0: Rehmann, SOS, Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Zum Beispiel auch über die psychische Gesundheit. Oder wenn man Hilfe braucht und Unterstützung braucht von einem Psychiater oder einem Psychologen. Das ist immer noch verpönt. Also viele, die ich kenne, die zum Psychiater gehen, sagen, ich gehe zum Doktor in die Physio. Weil sie das Gefühl haben, gesellschaftlich wird es nicht akzeptiert, wenn sie zum Psychiater oder zum Psychologe gehen. Bei mir sitzt jetzt jemand gegenüber, Jenny, die Erfahrungen hat in diesem Bereich, Erfahrungen im Bereich Mental Health, um das mal so zu sagen, also im Bereich psychische Gesundheit. Hast du offen in deinem Umfeld erzählt, dass du psychologische Hilfe in Anspruch nimmst oder hast du dich auch dafür geschämt?
0: Also am Anfang habe ich mich definitiv dafür geschämt. Ähm, dort ist auch, also meine Story fährt schon so in der Jugendzeit an. Also bei mir hat sich das schon recht früh so ein bemerkbar gemacht, dass, ja, irgendetwas nicht so ganz stimmt. Und damals war das natürlich auch für mich noch mega unverständlich gsi. Ich habe mich selber überhaupt nicht verstanden. Und jetzt es mal geheissen, ja gehe mal zum Hausarzt und, der hätte auch nicht genau gewusst, was mit dir zu machen.
1: Wie, wie, wie hat sich das gewusst? Also, wie hast du gemerkt, irgendetwas stimmt nicht? Also, wieso bist du dann zum Hausarzt?
0: Ähm ich habe dort, Es hat sich bei mir eben angefangen, in meinem Essverhalten.
1: Mhm. Dann bist du Teenager? Gewesen.
0: Genau, so über ja. ja, ich glaube, so 12 oder 13 Jahre mhm. das Ganze so abgezeichnet. Und ja, meine Mami hat sich halt mega Sorgen gemacht, weil ich einfach nicht essen konnte. Also ich konnte einfach nicht essen. So.
1: Weil du keine Lust hatte, zu essen oder weil du einem Idealbild nachgeifert hast?
0: Nein, also mit dem Idealbild hat es überhaupt nichts zu tun, gehabt, sondern ich habe einfach kein Bedürfnis zum Essen.
2: Mhm.
0: Und das ist dann halt ja, zum Problem. Geworden. Ich war schon immer mega schlank. Mhm. Und ja, meine Mami hat einfach gefunden, wo so kann es nicht mehr weitergehen. Und dann gehst du halt mal zum Arzt. Ja. Und ja, der hat sich dann halt auch nicht zu helfen gewissen. Ich ja, du musst essen. So, ja, klar, mhm. aber... Es geht nicht. Mhm. Und das war natürlich mal der erste Besuch damals bei der, ja, beim Jugendpsychologen, wo dann halt so mal bist und ja bist.
1: <lacht> Wie war das dir? Also hat er die richtigen Punkte getroffen? Oder hast ich das Gefühl gehabt, boff, das ist jetzt also ein bisschen...
0: Also ich habe dort auch noch so keine präsente Erinnerungen, mhm. mehr an die Zeit, weil also dort ist mir das alles auch total komisch reinkommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, «Also, ist ja alles okay. Ich weiß jetzt nicht, wieso mein Umfeld so ein Drama macht. Einfach so, hey, ich brauche einfach ein Zeit und dann kommt das schon.»
1: «Also dir ist psychisch eigentlich nicht schlecht gegangen? Du hast einfach nicht gegessen?»
0: «Ich habe einfach nicht gegessen und ich habe mich einfach mega zurückgezogen. Mhm. Ich bin so in meinem, in meinem Zimmer, in meiner Welt, habe mich extrem mit mir beschäftigt. Für mich hat das immer voll passt. Das mhm. ist immer okay gewesen.» Aber, ähm, aber meine mein Mami, mein Umfeld, hat immer so gefunden, aha, ja, es ist irgendwie nicht so das Richtige, mhm. dass man sich immer so zurückzieht. Ja, sie haben das immer also ein bisschen komisch gefunden.
2: Mhm. Bei den Kühe
1: sagt man ja, die ist gesund und gefrässig. Das
0: <lacht> ja, ist ein gutes genau. Zeichen.
1: Und du hast dich zurückgezogen und nicht gegessen. Und dann mhm. denkt man, ui, 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 da müssen wir jetzt zum Doktor und etwas lösen.
2: Mhm.
1: Würdest du äh, im Retrospektiv sagen, es war wahrscheinlich wirklich etwas nicht gut, gewesen. oder würdest du sagen, ja, also man hätte dich ja können in Ruhe lassen können, das war eine normale Teenagerphase phase die wieder normal geworden wäre von allein
0: ähm, Nein, es war sicher etwas nicht gut. Gewesen. Mhm. Das definitiv.
1: Also du hast das Gefühl, deine Mutter hat richtig gehandelt?
0: Sie hat sicher richtig gehandelt. Ja. Für das damalige Wissen, das sie hatte, absolut. Natürlich. Mhm. Und sie hat Verantwortung für mich und hat sich Sorgen gemacht. Also mhm. das einzige Richtige. Ähm, aber es ist natürlich auch schwierig für mich ich habe mich ja selber nicht verstanden mhm. ich habe auch nicht gewusst ich habe gewusst, oh mein Gott ich fühle mich irgendwie da nicht richtig auf dieser Welt mhm. ich bin einfach anders also ganz so
1: existenzielle Fragen
2: so ja, was also, mache ich da genau also ja. das habe ich
0: schon früh mhm. und habe gemerkt einfach alles was andere cool finden, finde ich irgendwie nicht so cool und ja ich habe mich dann schon mega früh anpassen das mhm. also halt dazu ja
2: genau
0: und ja das, ich habe mich einfach irgendwo reingepresst, wo mir gar nicht entsprochen hat. Mhm. Und darum habe ich das Gefühl, ich war die ganze Zeit so um inneren Kampf. Mhm. Einerseits wollte natürlich auch dazugehören, mhm. ähm, auch mit den coolen Kids umhängen. Mhm. Aber andererseits, in meinem Inneren hat es mich zerrissen.
1: Und mit den coolen Kids hängen, stelle ich mir auch Laut und Wild vor, mit viel trinken und Party und
0: genau. sich selber
1: verleugnen, weil man ja so viel Angst hat, muss man das ja irgendwie. Absolut. Also ich kenne das auch von meiner teenager -Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so ein bisschen, ein bisschen das Rebellische. Du mm -hmm. wolltest herausfinden, hey, wer bin ich, was, was finde ich cool, was tut mir gut. Und dann gehst du einfach einmal mit. Mm -hmm. Und das, was halt alle machen, ist ja dann automatisch auch cool für dich. Mm -hmm. dann, dann trinkst du, gehst du im Ausgang voll. Mm -hmm. Also das gehört irgendwie alles dazu. Aber das habe ich jetzt auch nicht so empfunden, dass jetzt das irgendwie mega schlimm für mich war. Okay.
1: Also dort bist du bist nicht völlig über die Grenzen gegangen?
0: Sicher auch. Also ich glaube schon. Definitiv. Mhm.
1: Mhm. Um sich selber irgendwo finden, das gehört ja als Teenager dazu, trotzdem war es nicht gut. Gewesen, oder? Und man hat diverse Sachen ausprobiert. Du hast verschiedene Therapien gemacht, verschiedene Medikamente ausprobiert. Erzähl mal von dieser Zeit.
0: Ja, es ähm, ja, also hat dort schon früh angefangen, als genau, ich irgendwie mein erstes Antidepressiv-Umverschrieben bekommen habe.
1: Wann hast du das bekommen?
0: Ah, das ist, ich glaube auch dort... 14, 13, 14 Das relativ
1: früh. Mega also bist früh. du dort depressiv, gewesen, oder? Weiss ja, nicht.
0: also ich habe die Diagnose sicher dort schon bekommen. Ja. genau. Mhm. Ähm, aber eben ich selber habe es jetzt nie. Ich hätte mich natürlich in diesem Alter nie als depressiv beschrieben. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, was ist das? Okay. Einfach, gefunden, ja, ich bin jetzt halt so. Mhm.
1: <lacht> so aber viel. haben die Medikamente
0: geholfen? Nein. Ja. Ähm, ich habe jetzt schon nur Nebenwirkungen. Gehabt. Und nie so die positive Wirkung, die sie mir versprochen haben. Was waren
1: die Nebenwirkungen? Ja,
0: oh, also so ziemlich der Beipackzettel, wo irgendwie so mm. draufsteht. Also einfach halt zitternd und schlecht war. Mm. Und einfach auch das, das komische Gefühl im Kopf, so, so in einer Wolke zu Es mm. ist alles neblig. Und mich einfach auch nicht mehr spürt. Mm. Also das habe ich so ein gruseliges Gefühl gefunden. Aber man hat ja
1: gesagt, du musst das nehmen.
0: Genau, ja, probiere es jetzt mal mit dem nimm das und logisch, ich meine, findest du findest ja gut, nimmst du es auch. Mhm. So als Teenager Aber auch, hast du ja. das Gefühl
1: gehabt, ist mehr der Druck von außen Oder hast du auch das Gefühl so wie es mir jetzt geht, geht es nicht mehr, Bevor du die Medikamente genommen hast? Oder hast du das Gefühl mehr die außen haben ein Problem mit dir als du selber?
0: Ich hatte schon eher das Gefühl gehabt, die außen haben mehr das Problem gehabt. Mhm. Und ja, haben wir dann natürlich auch helfen. Und ja, da fand ich fand ja, jetzt probierst du halt mein Medikament. Mhm. Und ich gefunden ja du, probieren kann man es ja.
2: Mhm.
0: Und wenn es nichts nützt, lane ich es halt wieder weg. Mhm. Genau.
1: Und dann hast du das ausprobiert und das ist nicht wirklich gut
0: Nein, gegangen. das war ja, einfach nicht so erfolgsversprechend. Mhm. Genau.
1: Hast du dort immer noch wenig gegessen?
0: Es ähm, also hat sich dann wieder so ein bisschen also Es ist immer mal so ein bisschen gekommen, und gegangen, gekommen und gegangen, je nachdem, was sich dann halt so ein bisschen im Aussen abgespielt hat. Mhm. Habe ich glaube einfach dann immer mega krass mit meinem Essverhalten darauf reagiert.
1: Mhm. Und äh, du bist dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo du das Gefühl hast, ich kann das nicht mehr selber handeln, oder ich muss in eine Klinik?
0: Ja, also ich habe dann dort auch noch von meinem Hausarzt ähm, Temesta verschrieben bekommen. Das also ist mhm. ein ziemlich starkes Beruhigungsmittel.
1: Eben, es tut ja schon so, als wäre da wirklich ein grosses Problem. Wo man war. Und lustig mhm, ist, dass du m -m. das in deinem eigenen Erleben gar nicht so dramatisch empfunden hast. Also bist du, ist das gefährlich? Wie dünn bist du?
0: Also es war schon mal sehr grenzwertig, weil ich dann auch noch mal irgendwie meinte, ich habe eine Lungenentzündung verwünscht, in das Spital gekommen. Bin. Mhm. Dann ist es natürlich schon ähm, an der Grenze. Gewesen. Mhm. Dann musste man mich auch dort wieder aufpäppeln. Mhm. Aber ähm, ja, es ist jetzt nie auch mega eine lange Zeit gewesen, dass es wirklich irgendwie lebensgefährlich gewesen wäre mhm. für mich, mhm. das nicht.
1: Aber trotzdem hat man doch mit schweren Medikamenten müssen hat man dich behandelt?
0: Mhm.
1: Hast du denn so einen schweren Schmerz kommuniziert oder hast du das Gefühl, die haben ein überreagiert?
0: Puh, ja, überreagiert. Nein, ich glaube, sie haben sicher richtig reagiert, nicht überreagiert. Mhm. Ähm, ich habe ja bei mir schon auch im Inneren einen mega Leidensdruck verspürt. Ah doch, ja. Ganz klar. Also da ist ich schon, gewusst, irgendetwas irgendetwas wo, herum wo, ich einfach irgendwie nicht einordnen kann. Mm -hmm. Wo ich auch nicht weiss, hey, wie gehe ich jetzt damit um? Ein Gefühl? Ein, ja, ein, ein Gefühl oder einfach eine Lehre. Mm -hmm. Es war einfach eine Lehre herum.
1: Und das hat dich auch traurig gemacht, die Lehre? Ja, ja. genau.
0: Also ja, Ich war immer traurig. Gewesen. Das war so ein, ein Gefühl, das ja, so vertraut war. Und ich konnte nur können, sage jetzt mal, die Freude empfinden, wenn ich einfach für mich war. Allein? Weil also in meiner Welt, genau in meinem Zimmer, und mhm. dort einfach gesungen habe, getanzt habe, Märchen aufgenommen habe. Und Aha. bin ich einfach voll in meiner kreativen Welt. Gewesen.
1: Und sobald du ins Aussen bist und mit anderen Leuten mussten?
0: Genau, dann, sich dann, dann habe ich immer gemerkt, dann verändert sich etwas in mir.
1: Das tönt so nach einem klassischen Leben von einer introvertierten Person, oder?
0: Ja, total. Genau. Wo man
1: zwingt, extrovertiert zu sein.
0: Ja, und ja. In und Gesellschaft äh, ist das vielleicht mega. so. Mega. Also, du wirst ja auch wohl drauf getrimmt, mhm. dass, dass du, ah, du musst jetzt kontaktfreudig sein. Oh, je. Ich meine, ich bin im Restaurant groß geworden. Mhm. Also, das heisst, es ist mir ein super Umfeld. Ich nach der Schule, ja, ich eigentlich nur noch in mein Zimmer. Habe mhm. ich hab nie mehr mhm. Und ich musste zwangsläufig bei uns durchs das Restaurant laufen, dass mhm. also ich eigentlich in mein Zimmer kommen mhm. Und jetzt hat ich gedacht, ja, jetzt gehen schnell dem gehoi sagen und sagen wir da grüezi. Und das ist für mich immer so, oh mein Gott, ja. lönnt mich einfach bitte in Ruhe. Mhm. Also ich habe einfach so keine Lust auf das.
1: Ja. Weil es dir nicht entsprochen hat und dann hat man dich quasi... Also ich sage es jetzt extra ein bisschen plakativ, aber man hat dich getrimmt zum extrovertierten Mensch sein und man hat dich nicht wollt, in deiner Welt lassen. hat man gesagt, wir müssen dir Psychopharmac geben und sie fit machen für die
0: Also so würde ich es nicht sagen. Also ich hatte so ein das Gefühl, meine mein Mami hat mich immer gelassen.
1: Ja, also um, ich habe also sie jetzt extra extrem zeichnet. Ja, genau, Richtung. das ich ist jetzt so an. ein bisschen... Ja. Ja, ja,
0: genau. Nein, also sie hat mich... Sie hat immer das Beste für mich wählen. Mhm. Absolut. Und einfach, dass aus ja, von ihrem Wissen damals hat sie sich richtig gehandelt. Mhm. Ähm, für sie war es halt sicher auch schwierig war, zu verstehen. Ja, was ist denn los? Mhm. Und ich Und möchte aussen, meinem Kind helfen, oder? Genau, von
1: außen hat es wirklich ausgesehen, als würde es wirklich schlecht gehen. Und mhm. wahrscheinlich ist der auch phasenweise wirklich, wirklich schlecht gegangen.
0: Definitiv, ja.
1: ja. Beschreib mal so eine Phase, wie die ausgesehen hat, wenn es dir schlecht gegangen ist. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm. Um, aber Essverhalten, erstens mal, dass ich dann einfach ähm, nicht viel gegessen habe. Mhm. Das hat sich sicher mal so gezeigt. Hatte. Und einfach brüllt, brüllt, brüllt. Und
1: nicht gewusst, wieso? Oder ja, gewusst, wieso? Nein,
0: ich habe nie gewusst, wieso. Mhm. Einfach immer ein Trauer war da. Gewesen. Mhm. Und ich habe einfach funktioniert, also dort schon. Mhm. In, in jungen Jahren habe ich mich so durch den Alltag geschleppt, aber irgendwie war ich bin zwar anwesend. Gewesen, so körperlich, physisch, aber irgendwie doch nie so zu 100%. Mhm. Das ist irgendwie noch ganz schwierig zu beschreiben.
1: Mhm. Aber ich kann mir das vorstellen. Irgendwann ist ein Punkt gekommen, wo du äh, in eine Klinik hast können oder müssen. Oder wie, wie ist der? Bring mich mal zu dem Moment, wo mhm. der Entscheid kam. Und, und noch vorher, bevor du das beantwortest, hast du offen im Kollegereisen so erzählt, dass du Psychopharmaka nimmst und wie es dir geht? Oder hast du das immer versteckt?
0: Nein, also das war damals gar kein Thema. Gewesen. Also meine Klasse oder die Schule hat das gar nicht gewusst. Ja. Ähm, nein, das ist... Die haben immer das, das Gefühl,
1: gehabt, du bist die fröhliche Jenny oder wie auch immer, hast du nicht etwas gespielt quasi? Ja,
2: ja, ja ich habe
0: natürlich auch gegen geg außen ähm, ja, wirklich ja ganz anders, mhm. auch immer so, wow, die tough, stark Jenny. Mhm. Ähm, ja, ja, das ist dann auch immer so... habe ich auch noch ausspannend gefunden. das Gegenteil habe ich gezeigt. Mhm. Aber in mir jetzt ganz anders ausgesehen
1: Ist das jetzt gerade auch ein bisschen
0: so? Ähm, ich habe das noch oft. Mhm. Das ist immer noch so ein glaube einfach eine, eine Schutzstrategie, mhm. die ich mir damals sicher all trainiert habe.
1: Die funktioniert wirklich gut. Weil du sitzt die, da, du, die stralsch,
0: gut. du hast eine ja. gute
1: Energie, du wirkst glücklich. Also, wenn ich vergleiche, wenn mir mhm. alles gegenüber, würde ich dich zu den glücklichsten zählen, <lacht> wo die das Leben im Griff hat. Und so. Das ist mhm. einfach, wenn du das von klein auf trainiert hast, also das Bild zu präsentieren, ja. in einem gewissen Maß
0: In einem gewissen Maß ja. ja, absolut. Und darum habe ich auch schon so oft gehört von vielen Leuten, die dann das so ein bisschen mitbekommen haben, was alles passiert ist. So, oh mein Gott, das hätte ich nie gedacht von mhm. dir. Du, aber du wirkst so selbstsicher ja. und niemals. Und das finde ich auch so spannend, dass ich das irgendwie... Aber das mache ich auch nicht bewusst.
1: Ja, das, das, das macht es einfach. Ahnung, ja. das
0: macht es einfach. Voll, ja. genau.
1: Ja, aber ja. es ist ein, ein, ein Überlebensmechanismus, jetzt übertrieben gesagt.
0: Ja, genau. Ja. Und an dem, ja, an dem arbeite ich heute auch immer noch so ein bisschen, um zu sagen, hey, wann brauche ich das? Mhm. Es ist sicher etwas mega Tolles. Aber wann kann ich das auch wirklich auf die Seite schieben? Und zu sagen, hey, ich bin aber auch die zart, verletzlich, mhm. nicht taffe und nicht starke mhm. Jenny. Und das darf auch genau so seinen Platz haben.
1: Mhm. Und dass die andere Jenny doch ein bisschen anspringt, im Radiostudio, verstand ich auch, oder wenn sie überall da so hell und das rote Licht und so, und dann
2: <lacht> ja, genau. sitzt man
1: da und dann, dann kommt das ein bisschen früher. Und dann trotzdem eben bist du dann an einem Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, die, der, der Schutz der ist nicht mehr da, ich brauche jetzt Hilfe. Ja. Wann ist das und wie hast du das gemerkt?
0: Das war zu dem Zeitpunkt, wo so um die Lehrstellensuche gegangen ist und ich habe einfach nichts gefunden und ich habe dort schon nicht gewusst, oh mein Gott, was soll ich überhaupt mhm. lernen? Also wieso kommen die mit dieser Frage? Also für mich so völlig unverständlich. So, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ähm, und ja, aber ich habe ihn nichts gefunden. Und dann der Druck von uns ja, aber du musst ja etwas finden. Und was machen wir jetzt mit dir? Und dann haben wir so eine Zwischenlösung gefunden, als das Schuljahr anzuhängen. Und das war dann in Verbindung mit einem Praktikum. Und ich habe dann auch schon nicht gewusst, ja, was soll ich denn machen? Und ähm, ja, das ist halt einfach etwas organisiert worden für mich, dass ich halt etwas habe. Mhm. Und das ist dann ein Praktikum gewesen, ja, bei einem Coiffeur. Und ich habe Coiffeur, mhm. ich aber auch gemerkt, habe, dass das entspricht mir ja. völlig nicht. Ja, ja. Völlig nicht meins. Und ich habe mich dort so lange auch gezwungen. Und, und die
1: Tage können dann so lange.
0: Ja, genau. Und dort habe ich so richtig zuerst mal gemerkt, boah, jetzt ist es langsam echt genug. Mhm. Jetzt, boah, irgendwie geht es nicht es, es geht einfach also ich nicht mehr, also, du nicht mehr
1: aufstehen oder ich in den Laden rein, oder ich Ja,
0: dann hat es wirklich angefangen, dass ich dann auch nicht mehr aus dem Bett gekommen bin mhm. und auch nicht mehr erschienen bin. Verstanden, ja. Genau, dann ist es einfach nicht mehr gegangen. Ja. Dann bin ich wirklich abgerutscht mhm. und ich habe mich auch dort mich nicht genau mitteilen, können, was mhm. los ist, bis dann mal ein Abend kam ist und ich habe gewusst, ich habe die Temester irgendwo noch mhm. aus der Reserve in der Schublade. Mhm. Und dann habe ich mir einfach die Packung hinterhergehauen. Ui! Ja. Wie viel? Puh, ich weiß gar nicht, wie viel dort in so einer Packung drin ist. Hast du sind. die
1: Welle sterben
0: Ob ich bewusst hab, welle sterben wollte, ich glaube nicht.
1: Mhm.
0: Aber es war so eine Verzweiflung. Gewesen.
1: Hast du nicht gedacht, ein Semester würde jetzt mal zuerst längern?
0: Das ist mir dann einfach nicht in den Sinn gekommen. Ich habe ich, glaub, hab, ich, dachte, ich, ich buch glaub,
1: viel, dass ich es spüre.
0: Ja, ich glaube, glaub, genau, das war so der Punkt. Gewesen, so, hey, ich muss wie etwas spüren.
1: Scheißegal ja, was. Mehr. Oder, oder nichts mehr. mehr.
0: Genau. Also entweder ich spüre jetzt einfach einmal mal etwas anderes, ja. als die okay, scheiß verstand Traurigkeit. Genau. Verstanden. Ja, oder einfach nichts mehr. Und,
1: aber du hast nicht wollen, dir das Leben nehmen. So konkret. Sondern einfach, ich nehme jetzt Semester
0: Genau, es war einfach so ein Verzweiflungsakt. Okay. Ja, so. Aber gleich hatte ich ja. eine Stimme in mir. Gehabt, also, hey, ich möchte einfach nicht sein.
1: Ja, ich nehme jetzt die Semester Ja, genau. Und dann?
0: Dann weiss ich eigentlich nur noch, dass ich dann im Spital auf der Intensivstation, und Notfall, wie auch ja. immer, dann mal aufgewacht bin. Ja. Genau. Und was dazwischen passiert ist, ja. keine Ahnung mehr.
1: Und dass deine Mutter oder wahrscheinlich dein so Unfall einen riesen Schock gehabt
0: Absolut, ja. ja also, meine Mama ist jetzt sehr, ja, sehr verschrocken. Mhm. Definitiv. Und, ja, wenn man natürlich wie hat man dir das
1: erzählt? Wie hat man dich gefunden? Wie ist das, was ist da passiert?
0: Ähm, ich weiß dort im Fall auch gar nicht genau, wie das zustande das ist. Ich glaube, ich habe hab dort ähm, meinen ersten Freund und ich habe irgendwie noch mit ihm telefoniert. Mhm. In, meinem ja, in meinem Flash. Mhm. Und ich glaube, da hat irgendwie schon gecheckt, wo, was, also ich glaub, irgendetwas stimmt irgendetwas ja. ist dann nicht okay. Ja. Und dann hat er dann, glaub, irgendwie meine Mama informiert. Und äh, ja, dann hat sie mich dann glaub, wirklich in meinem Zimmer gefunden, halt nicht ansprechbar. Ja. Und dann hat sie dann der Ambulanz angelötet.
1: Mhm. Und dann, dort beim, äh, beim Aufwachen, hat man dann erst gerade in eine psychiatrische Klinik.
0: Ja, dann ist dann dort der Psychologe genau neben meinem Bett gesessen. Und dann ist dann das auch ziemlich Schlag auf Schlag gegangen. Dann sind auch dann gerade zwei Leute von der Ambulanz. Mhm. Das weiss ich noch, also ich überhaupt gar keine ja, Entscheidungsfreiheit. Und dann da ich, du gehst jetzt dran. Mhm. Also es war so ein fürsorglicher Freiheitsentzug, den ich ah, dann bekommen habe. Ja. Und auch meine Mami hat es gar nicht gecheckt. Also für sie war das auch gerade irgendwie too much. Gewesen. Ja. Und du bist dann direkt vom Spital mit der Ambulanz in die Klinik gebracht worden.
1: Und wie war das
0: ähm, Ja, Das war auch nochmal so eine völlig andere Welt. Gewesen. Ja. Da habe ich schon gedacht, oh shit, wo bist du jetzt da gelandet?
1: Hat sich das nach Zwang angefühlt?
0: Mega. Ja. mega. Und halt auch die ersten drei, vier Nächte weiss ich noch, bin ich dort in so einer Isozellen war, mhm. also so, dass du dir halt nichts kannst antun kannst. Mhm. Aber ich, ich habe mir nie mehr etwas wollen antun, mhm. aber du ist natürlich gefährden nach so einem Versuch. Ja. Aber auch dort, also für mich war das so nicht real auch.
1: Eine fürsorgliche Unterbringung.
0: Genau, ja. Hätte <lacht> also es
1: fürsorglich angefühlt? <lacht> Was ich eher äh, äh, Unterbringung.
0: Also es ist kom ja komplette Unterbringung, es ist ein geschlossene ein Station. Aber ist ein mit
1: Wohlgefühl, also hat man nicht mit dir geredet und das Gefühl gehabt, es kommt alles gut und du bist ein bisschen oder ich weiß es nicht.
0: Nein, also so richtig wohlgefühlt habe ich mich nie, weil ja. auch mit äh, mit Patienten, wo die gewesen sind, habe ich mich völlig normal gefühlt. Ja. Also rundum hatte ich natürlich massive Probleme ja. und ich habe einfach immer gedacht, oh, ich gehöre einfach nicht an. Aber wahrscheinlich
1: eben schon. Ich meine, du hättest sterben
0: Genau, aber dann das wiederum ja. Das ist immer so. ja Wahrscheinlich
1: die Wahrnehmung die andere Patienten haben gedacht.
0: Genau, die haben vielleicht genau das mein Gott, was ist denn das für eine Abtreibung?
1: Ja, das ist immer so, die eigene Wahrnehmung und Fremdwahrnehmung, die sich bei dir durchzieht. Dass du das Gefühl ja so schlimm war es ja gar nicht. Aber wahrscheinlich ist es schlimm gewesen. Hat die Anerkennung schon stattgefunden? Kannst du schon sagen, doch es ist eigentlich eine ganz schlimme Zeit
0: ja das ist es mhm. definitiv so ähm, rückblickend mhm. definitiv ja
1: wie ist denn das weitergegangen in dieser Klinik?
0: Ähm, ja, der Klinik ja da hast halt Therapie gemacht und ähm, wir haben so geschaut, okay wie es denn genau weiter mhm. aber das weiß ich weiss ich dann kein Medikament mehr Ich aber wo es gesagt nein ich schluck schlucke sicher nicht mehr mhm. ähm, genau und ja, nachher ging das weitergegangen, ich bin dann auch wieder rausgekommen und habe mis mein 10. Schuljahr noch beendet. Und das war dann auch mega schön. Gewesen. Also da habe ich einen unglaublichen Support bekommen, auch vom Lehrer damals.
1: Offen gewesen, wo du bist du dort offen, als du da warst? Haben die Leute gewusst, es war eine Psychiatrie? Ja,
0: gewesen? genau. Wie war
1: die Reaktion vom Umfeld, vielleicht auch von gleichaltrigen, jungen Leuten, die dann sagen, hey, das war eine Psychiatrie? Ähm. Oder war es gar nicht so? Gewesen?
0: Nein, also ich hatte das sehr herzig, das weiß ich noch. Meine Klasse dort, ähm, ich war einen Geburtstag in der Klinik. Mhm. Und die haben mir also, dann das Video aufgenommen. Mhm. Und dann haben wir das zugeschickt. Und das war wirklich mega herzig. Jeder Einzelne hat mir ja, eine Botschaft übermittelt. Schön. Ja, also mega. Ja. ja. ja das, das berührt mich ja. auch jetzt gerade wenn ich ja. darüber rede. Das ist
1: gut. Ja. Ja. Und das zeigt ja, dass das Bild gar nicht übereinstimmt. Du sagst, gerade, eine Pause brauchst. Ja,
0: nein, ist ich gut. Verstand, dass, ich ist,
1: verstand, dass sie das mitnimmt. Ja. Und das ist so also witzig, dass man immer denkt, wenn die anderen wissen, wie es mir geht, das wird ganz schlimm, oder? Und dann sieht man, hey, das ist gar nicht so. Ja, voll. Das ist schön.
0: Ja, Also ja. ich habe dort wirklich nur bestärkende Worte bekommen. Mhm. Und auch niemand, der irgendwie gesagt hat, oh mein Gott, aber was bist du für eine? Mhm. Null. Also nur, hey, ich hoffe, es geht dir wieder besser und du schaffst das. Also das ist wirklich nur gut gemeint die liebe Worte gewesen. So schön. Ich habe mich ja, genau.
1: Ja. Das ist du also wirklich auch verdient. Und dann bist du wieder ins Leben reingekommen in dieser Zeit?
0: Sagen wir es so, so ein bisschen rumgetümpelt. Ja. Also es ist dann dort, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen losgegangen. Ja, ich bin in Therapie gewesen, dann mega lang. Und dann ist es auch wiederum, aber die Frage, ja, die Frage ist wieder im Raum war, okay, dir ich habe dort auch immer noch nicht gefunden, auch nach dem 10. Schuljahr. Und eben mit dem Zwischenfall natürlich, hat sich eh alles voll überhaupt gerührt. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, also auch aus der Not heraus, okay, jetzt machst du halt Handelsschule. Mhm. Dass es einfach etwas hast. Ich haben dort auch gestartet und dort ist es auch wieder gegangen, einen Praktikumplatz zu finden. Mhm. Ähm, wo meine Mami auch eine Idee hatte, wo wir uns dann mal da waren, sind vorstellen Und dort der Chef weiss ich noch, der hat irgendwie gefunden, auch absoluter Blödsinn. Äh, ich nehme dich doch gerade noch direkt in die Lehre. Mhm. Mhm. Genau, und dann ist dann das irgendwie noch mega rasch am Nachmittag zu Und dann
1: ist er eine Lehre gemacht, als was?
0: Genau, dann habe ich dann KV-Lehre gemacht.
1: Ja, und die ist drei Jahre gegangen.
0: Ja, genau. Und
1: dort hast du dich wohl gefühlt. Und das, hat
0: das hat dann funktioniert, ja. genau. Ähm
1: und wie war es dir mit dem Essen? Und eben, du bist regelmäßig in Psycho psychologischen Behandlung. Genau,
0: genau. Hast du dort
1: noch Psychopharmaka genäht in dieser Zeit? Auch?
0: Ähm, ich glaube, kurz habe ich auch noch mal etwas ausprobiert. Ja. Hat aber auch nicht funktioniert. Mhm. Aber das Essverhalten war dann soweit wieder gut. Gewesen. Mhm. Das war dann eigentlich gar kein Thema mehr. Gewesen, ja.
1: Aber würdest du sagen, dort ist es dir gut gegangen oder ist das Grundgefühl? Hat schon noch mitgeschwungen.
0: Das Grundgefühl ist immer noch da gewesen, definitiv, definitiv. Ja. Mhm.
1: Mhm. Probieren wir das nochmals zu beschreiben. Also fühlt sich das so ein bisschen an wie ein schlechtes Gewissen oder eben wie so einen, äh, du hast gesagt, der Oder wie könntest du das noch mehr beschreiben, dass man das könnte nachvollziehen?
0: Ähm, einfach genau die Lehre in mir, wo, wo ich irgendwie das Gefühl habe, wo ich, ich muss die irgendwie füllen. Mhm und ich nicht gewusst, okay wie, wie kann ich die genau füllen weil ich habe auch nur immer die Traurigkeit in mir verspürt und ich einfach gedacht hey da muss es doch noch viele andere Gefühlspaletten geben. also wie kann ich Freude verspüren mhm. wie kann ich einfach auch mal in mein Leben kommen wieso kann ich nicht sein auch wie die anderen wieso bin ich nicht fröhlich und dann suchst du natürlich also ein Tätigkeiten, probierst das aus, das Hobby und das Hobby und triffst dich mit diesen Leuten und mit diesen Leuten. Einfach so einfach das Gefühl, auch von, oh, ich bin auf der Suche. Mhm. Ich muss irgendetwas finden, wo mir jetzt hilft.
1: Aber es hilft einfach nicht.
0: Genau, es, es hilft einfach nicht. Das
1: ist eine Depression, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, fragt man sich dann auch, hat das vielleicht etwas körperliches? Also, eben, fehlt mir irgendwie ein Stoff im Körper? Da mhm. habe oh, ich zu wenig Eisen.
0: Genau, also das haben wir ja dann auch immer alles abgecheckt. Ja. Aber dort war immer alles, alles okay, gewesen, alles mhm. im grünen Bereich. Also dort hast du wie du keinen Anhaltspunkt, gefunden, um direkt weitermachen
1: können. Hast du in dieser Zeit schon offen darüber gesprochen? Also Du hast ja schon ein paar Leute dann gewusst, dass du in einer Klinik bist mhm. und so, Aber hast mhm. du immer immer noch weiter das versteckt oder hast du schon einen offenen Umgang gefunden damit
0: also es war schon ein bisschen äh, ein offener Umgang weil was natürlich det passiert ist, ähm, ich bin im Bergdorf gross. geworden, also es mhm. hat natürlich drunter gemacht. Mhm. Da ist es eigentlich gar nicht mehr so können verstecken. Ja,
1: dann ist mir die Sensation, oder? Äh, genau, ja, dann, ja, ja,
0: ja, dann war ich natürlich da, mein Gott, äh, das Thema Nummer eins Aber ich habe es dann gleich noch ähm, verschleiert mhm. oder halt auch wieder dort so, ja, ja, aber die die stark, so hey, mhm. nein, ja, ist jetzt halt passiert und jetzt schauen wir mal weiter.
1: Mhm. Und mit dem Essen, ist das dann nachher besser gegangen, so eben Mitte 20 bis 30? Ja,
0: genau, also das ist äh, das Thema Essen, das zeigt sich bei mir halt einfach immer, wenn wirklich etwas kommt, ähm, eine Stresssituation, mhm. einfach etwas, wo mich psychisch einfach mega belastet. Dann ist dann, dann merke ich wie im Hals, es macht wie so zu. Mhm. Es, also es fährt wie, wie so ein, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, oder ja, genau, wie, wie dass mir jemand den Hals zu mhm. Ich kann dann einfach nicht mehr essen.
2: Mhm.
1: Und ist das bis heute so?
0: Das ist noch bis heute so, ja, mhm. genau.
1: Es ist dann relativ, also du hast dann so gelebt, wenn man so will, bis 30 Und mhm, mhm. dann ist ein schwerer Schicksalsschlag passiert, wo wieder deine Welt ins Wanken gebracht hat, um sozusagen eine Krebsdiagnose von deiner Mutter.
0: Genau, ja, genau. Also bis, bis zu diesem Zeitpunkt bin ich auch so ein bisschen habe mal da gearbeitet, mal da mhm. geschafft, Aber ich war immer auf der Suche muss. Mhm. Aber das ist da mal ein neuer Job und da wieder eine neue Beziehung. Und immer in der Hoffnung, oh, es wird irgendwann dann besser. Irgendwann geht das
1: blöde Gefühl weg.
0: Genau, so irgendwann hey geht dann das auch weg.
1: Du hast eine Beziehung angesprochen. Wie ist das Eben für einen Partner? Ist das wahrscheinlich auch schwierig, oder? Wenn, es, wenn er das merkt, oder? dass er irgendwie nicht da, da nichts machen kann? Oder so, oder?
0: Ja, das ist natürlich auch... Ähm Schwierig war auch dort noch, weil ich mich erstens immer noch nicht selber verstanden habe. Mhm, ich habe auch dort noch nicht gewusst, was ist genau mit mir los ist, mhm. wie kann ich es kommuniziere? kommunizieren, was sind meine Bedürfnisse mhm. Und wenn ich das also nicht kommunizieren kann, wie will ich das mis Gegenüber auch wissen?
1: Und das nimmst du schon mit sie klein. Also, das ist immer schon im Restaurant, was ist denn mit ihr los? Wieso so?
0: Genau, ja, ja. Was ist denn mit ihr? Genau. Und das, genau. Genau. Ja. Ja. Und das, das hast ist dann immer so das Gefühl, das ja. halt bei dir das immer auslöst, hey, du bist einfach nicht richtig so, wie du bist. Ja. Weil alle Menschen immer finden, oh, was, was ist denn hier los? Ja.
1: du genau. nicht gut. Ja,
0: ja, genau. Und immer oh. auch die Frage und das hat mich dann einfach so verankotzen. Ja. Weil ich einfach, find, hey, eben, lass mich doch einfach mal in Ruhe.
2: Mhm.
0: Ähm, oder geben wir einfach die Zeit. Mhm. Also ich glaube, zurückblickend hätte ich einfach mehr Zeit gebraucht.
1: Mhm. Und eben ein Umfeld, wo man sich als introvertierter Mensch wohler fühlt. Genau. Also eben nicht so, so reingepuscht werden. Aber trotzdem mm -hmm. hätte man ja mühse handeln, ja. wenn man sieht, dass, dass dein Leben in Gefahr war und mm -hmm. dass man im Aussen sieht, dass dir wirklich schlecht geht.
2: Ja,
0: absolut. Darum ist
1: es natürlich auch schwer zu sagen, lassen sie doch in Ruhe, wenn man aber dochter Tochter sieht, wie sie leidet.
0: Absolut.
1: Mhm. Aber eben dann ist das passiert mit deiner Mutter, die mm -hmm. die Krebsdiagnose hatte mm -hmm. und das hat wieder alles für Tr Träger, wenn man so will.
0: Ja, also ich glaube, so, das ist der Zeitpunkt, gewesen, wo alles, wo ich noch über die Jahre weggedrückt haben, mhm. das ist dann wie so ein Vulkanausbruch Also alles ist wirklich aufgekommen, inklusive dieser deine Ängste.
1: Mhm. So Panik und Angstattacken hast du gehabt? Ja. Beschreib mal so eine, wo passiert ist.
0: Genau. Ähm, also ich glaube ist so ziemlich die erste, wo ich hatte, hatte, habe, ich dann schon gemerkt, wow, irgendwie mit dem es wird hure schwierig, ich habe das Gefühl ich bekomme keine Luft mehr. Mhm. Also dass es mir jetzt irgendwie alles abstellt. Also wo bist du hatte... denn?
1: daheim Im Zimmer oder irgendwo draussen? Ähm,
0: ich war dort ähm, in meiner Wohnung. Mhm. Genau, wo, wo das das erste Mal so passiert ist. Und ich habe mega angefangen mhm. Und es ist mir einfach träumlig geworden. Und dann habe ich das Gefühl, okay, ich, ich muss mal irgendwie am Boden runter. Mhm. Und auch mein Herz, das war so am Schlag. Und, und dort habe ich wirklich das Gefühl, oh, shit, jetzt gehst du drauf. Mhm. So, was ist das? Und dann bin ich irgendwie am Boden gelegen und bin so in die Embryostellung mhm. und habe das irgendwie einfach ausgehalten und das Gefühl hatte, ja, jetzt, das war's. Mhm. Das hast du verloren. Und dann? Und dann ist das doch wieder mal irgendwie, ja, nach, nach, einer, nach gefühlten fünf Stunden ist dann das ein bisschen weggegangen. Mhm. Und ja, dann bin ich ab dem Zeitpunkt... Dann kam das immer wieder, gekommen, immer wieder, gekommen, immer wieder, immer wieder, mhm. in jensten Situationen. Und eben dann auch die Angst, dass also ich dann nichts mehr machen konnte, weder ja, meine Wohnung verlassen, noch irgendwie in ein Auto steigen, in einen Buszug, mhm. posten, also es war alles nicht mehr möglich.
2: Mhm.
0: Weil ich einfach die Angst hatte, oh mein Gott, es passiert mir etwas. Mhm. Und niemand kann mir dann helfen.
2: Mhm.
0: Das, das Gefühl war dann so intensiv da.
1: Das hast du wahrscheinlich auch mit, in der Therapie dann besprochen?
0: Genau, das habe ich dann dort schon mal angesprochen, weil ich dort auch noch begleitet war in der Therapie. Aber ja, ich weiß nicht, ob, ob er auch dort irgendwie das falsch eingeschätzt hat, mhm. dass es wirklich so schlimm ist bei mir. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich dann glaube ich, auch noch mal, genau, dann ich noch mal ähm, das Temester. Mhm. Und mit dem noch mal schlimmer gewesen. Ui, also ja. dann habe ich irgendwie auch so paradox auf das Medikament reagiert. reagieren mhm. und hatte das auch wieder weggelassen. und ich habe das dann wirklich nicht lang genug. Dann habe ich nur ein halbes genug, weil ich wusste, das ist so ein heftiges Medikament. Mhm. Da habe ich mich irgendwie schon nach einer Woche Entzugserscheinungen auf bekommen Körper mhm. ähm, und auch die Schmerzen, also am ganzen Körper. Und das hat mir dann so Angst gemacht. Und dann hat es so ein angefangen mit der, ähm, «Ja, du bist halt zum Arzt.» mhm. also, «Hey, ich habe da weh, ich habe da weh.» «Oh mhm. mein Gott, was ist das?» Weil die Schmerzen waren so intensiv.
1: Erzähl, was sind das für Schmerzen? Gewesen?
0: Also es hat ähm, angefangen, eben Rücken, Nacken, dann hast du es irgendwie mal im Bein gemerkt und dann Kopfweh. Und es sind... Einfach auch nicht zum Aushalten, ich war wirklich am Durchdrehen. Mhm. Weil ich irgendwie gedacht, hey aber jetzt muss doch irgendetwas Körperliches da sein.
1: Mhm.
0: Also, es kann nicht sein.
1: Der Schmerz ist ja echt, auch wenn ja. man ihn psychosomatisch nennt. Oder psychosomatischer ja. Schmerz. Mhm. Und das finde ich dann so mhm. lustig. Das bedeutet kein bisschen, dass das weniger weh macht.
0: Ja. Mhm. Also,
1: das ist ein echter Schmerz, auch wenn er von der Psyche hergestellt wird.
0: Ja, genau.
1: Und dann was hat man den für Lösungen anbieten?
0: Ähm, dort habe ich dann selber entschieden, hey, jetzt, ähm, jetzt, jetzt muss ich in eine Klinik. Ja. Jetzt muss ich mir da einfach wirklich absolut professionelle Hilfe holen, weil das mit dem Essen wieder angefangen hat.
1: Mhm. Dass nicht mehr Ja,
0: dass ich dann nicht mehr gegessen habe. Immer mehr und mehr abgenommen habe. Und aber die, also die Angstzustände, das habe ich noch viel, viel viel schlimmer empfunden als jetzt eine Depression. Mhm. Weil an die Depression, ja, habe ich mich irgendwann gewöhnt. Mhm. Ähm, aber eben die Angstzustände und dann so Zwangsgedanken.
1: Mhm. Was sind für Gedanken
0: also sie haben mir die ganze Zeit auch wie aufgezeigt, hey, du, ja, du bist krank, etwas mhm. ist nicht gut. Also mhm. du, du hast jetzt irgendwie hier einen Tumor und dort einen mhm. Tumor. Und also so richtig heftig. Ja. Und ich hatte dann auch wirklich das Gefühl, hey, etwas ist einfach nicht gut. Ja. Und die Gedanken waren einfach da. Gewesen. Ja. Und niemand hat mich in dem wie ernst genommen. Mhm. Und ja, in erste Klinik Klinik, leider auch nicht wirklich.
2: Wir
0: ja. ähm, das auch noch mal,
1: also, wie hast du das Gefühl gehabt, bist du nicht ernst genommen worden? Du bist nicht hier, da habe ich habe die Zwangsgedanken, mir geht es so schlecht und
0: dann. Genau. Ähm, ich habe dann dort auch noch mal ein anderes Medikament verschrieben mhm. und das ist dann ein Neuroleptika also auch mhm. nochmal ziemlich Hardcore, wo dann auch noch mal völlig nicht geholfen Es Das ist aber noch mal schlimmer geworden mhm. mit den Nebenwirkungen, also so, dass ich dann meine Beine nicht gespürt habe und also, da habe ich natürlich nur mehr Angst bekommen. Ja. hat alles noch mal mehr triggert. Und ich hatte dort mal mehr abgenommen in der mhm. Klinik. Und dann habe ich gedacht, hey, das kann es einfach auch nicht sein. Ja. Ich bin da, glaube ich, nicht auch am richtigen Ort. Ich, ich muss jetzt einfach auch noch mal schauen, dass es irgendetwas anderes gibt. Ja. Und dann habe ich mich selber entlassen. Mhm. Und dann habe ich einfach noch mal herumgeschaut, so, hey, irgendeine gute Adresse muss es geben, mhm. wo ich nur mal einen anderen Ansatz bekomme, mhm. wo ich irgendwie aus dem Scheiß jetzt mal rauskomme. Und ja, da habe ich mich nochmal auf die Suche gemacht und ähm, habe dann was für ein Vorgespräch gehabt. Ähm, habe die aber nochmal drei Monate müssen überbrücken.
1: Also du hast du selber eine Klinik gefunden, die von der die könnte gut sein? Ja, hast du online gesucht oder ist
0: ich habe dann irgendwie nochmal so im Umfeld so ein aus Erfahrungen von mhm. anderen Hey, meine Tochter ist sexy und so, sie dir mega gut cool schau dir das mal an, mhm. eigentlich so für, aufgrund von Empfehlungen ja. bin ich werde ich das guet anluege. Dann ist
1: die aber drei Monate weiter frisch gewesen. Genau. Ja. Und Die sind einigermaßen gegangen.
0: Das ist dann auch noch mal drei Monate gewesen. Pff, wo, wo ich irgendwie, ich weiß auch da nicht, wie ich die drei Monate überstanden habe. Mhm. Keine Ahnung mehr, wie die Tage vorbei sind, auch mit diesen Schmerzen, Zwangsgedanken. Also, das war alles mhm. 24-7 total präsent. Gewesen. Ja. Genau. Aber dann habe ich dann, erst ja, ist dann der Tag endlich gekommen, mhm. wo ich dann in die Klinik kommen konnte.
1: Und was ist dort passiert? Was hat man dort gemacht?
0: Dort ähm, habe ich eine unglaublich gute Therapie. Ich durfte Schematherapie Was ist das? Schematherapie ist, ähm, wo du dich wirklich intensiv mit deinen Anteilen auseinandersetzt. Das heißt mit dem inneren Kind, mhm. mit deinen Bewältigungsstrategien mhm. und mit dem gesunden Erwachsenen. Ja. Und das ist für mich der richtige Ansatz. Gewesen. Ja. Nach all diesen verschiedensten Therapien ähm, habe ich gemerkt, ah, okay, ich ich finde den Zugang zu meinem inneren verletzten Kind mm -hmm. und mit dem kann ich jetzt arbeiten. Mm -hmm. Und das war dann wie so ein der erste Moment, gewesen, wo ich gewusst habe und auch gemerkt habe, ah, okay, ja, das ist jetzt das Richtige. Da ist so viel rum, mm -hmm. wo ich jetzt aufholen darf. Und wo muss angeschaut werden.
1: Ja. Und das ist dann in einer Gesprächstherapie angeschaut worden? Also hat man dort Medikamente abgesetzt? Oder? Wie ja, ich hatte genau,
0: gar keine Medikamente mehr. Gehabt. Ja. Und ich habe ganz klar gesagt, ich schlucke nie mehr Mm -hmm. Wieder irgendetwas in meinem Leben, das können Sie vergessen, mm -hmm. mache ich nicht. Und das ist aber auch absolut respektiert worden dort. Mm -hmm. ähm. Genau, und ich habe dann dort einfach auch in Kombi mit Physiotherapie ja. und, und sonst mit Körpertherapien mm -hmm. gearbeitet. Und dort habe ich gemerkt, das erste Mal komme ich so wieder ein aus meinem Loch raus. Mm
2: -hmm.
0: Und auch halt ja, mit den anderen Patienten dort. Es ist du connected. Genau, ja. das ist natürlich auch klar an so einem Ort. Dann musst du dich nicht mehr verstecken. Ja. Dann kannst du einfach so sein, wie du bist und du wirst verstanden.
2: Mhm.
0: Und das hat mir extrem gut da, ja ähm, mich einfach auch wieder mal zu zeigen. Ja. Ohne irgendwie müssen eine Rolle spielen.
1: Sind die da Freundschaft entstanden? Ja. ja.
0: Definitiv. Wo heute noch? Genau. Ja, doch Kontakte. mit, mit dem einen oder anderen, wo ich sicher nie Kontakt habe. Ja.
1: ja. und das hätte ich auch gestärkt.
0: Extrem. Ja.
1: Und dann hast du angefangen, wirklich an in der, in der Gesprächstherapie, mhm. die Sachen aufzuarbeiten. Mhm. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Sind das auch dramatische Situationen, die man hier anspricht? Oder? Wie sieht so eine Gesprächstherapie aus?
0: Ähm, man schaut je nachdem Situationen an, auch von früher. Mhm. Ja, wo man dann oft mal ja, so, so zurückgeht in eine Situation, in der man halt erlebt hat. Mhm wo einem damals als Kind ja halt mega schlimm gsi ist mhm. und dann kann man das auch wie richtig stellen mhm. heißt du kannst deine Gefühle dazu kannst du verändern mhm. das was du zwar erlebt hast das ist erlebt aber das Gefühl wo du damals empfunden hast das kann man wie verändern mhm. dass sich das nicht mehr so schlimm anfühlt ja. und es geht halt immer wieder darum du gehst immer und immer wieder in die Gefühle inne mhm. in das verletzte innere Kind mhm. wo ja, nicht gesehen wurde ist, wo vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen mhm. hat. Und mit Mal zu Mal, wo du das halt machst, verändert sich einfach etwas in dir. Mhm. Das
1: anstrengend auch. Ja?
0: Es ist verdammt anstrengend. Ja. ja, mega. Aber ich habe gewusst, dass es ist der richtige Weg und da muss ich jetzt einfach durch.
1: Und das Schöne ist ja, dass die Therapie angeschlagen hat. Oder? Also es ja. ist dir dann Schritt für Schritt besser gegangen? Auch jetzt noch, oder?
0: Genau, ja. Also, ab dem, ich sage mal, das war so mein, mein Rettungsanker in der Klinik, mhm. dass ich endlich die richtige Form von Therapie gefunden habe. Und dann ist auch in mir normalen ein riesen Switch passiert, weil ich dann wie für mich entschieden habe, hey, ich mache mich nicht mehr länger abhängig vom Aussen.
2: Mhm.
0: Also, ich bin nicht mehr so, oh mein Gott, helfet mir, helfet mir, helfet mir. Sondern hey, ich muss selber die Verantwortung jetzt übernehmen. Mhm. Und ja, ich muss auch mir schaffen Also ist
1: die Opferrolle abgeben?
0: Ich habe die Opferrolle dort abgeben. Ja. Ich gesagt Ich sagte, hey, wenn du gesund werden willst, wenn du willst, dass es dir richtig gut geht, dann musst du aber auch etwas wirklich dafür machen. Mhm. Genau.
1: Das klingt jetzt so logisch, oder? Aber das muss man zuerst checken. Wenn man das nur so sagt, ja, ich muss die Opferrolle abgeben, man muss es begreifen. Ja,
0: ist genau. Also in meinem Kopf habe ich das schon immer gewusst. Mhm. Aber es ist ein Gefühl, das mir dazu wie gefällt, hat, dass ich endlich mal in die Umsetzung gehen kann.
1: Wie sieht die Umsetzung konkret aus? Also du hast mir vorher erzählt, dass du so ein Morgenritual hast, wo du heute früh aufgestanden bist, mhm. dir Zeit für dich nimmst. So. Erzähl doch mal ganz konkret, wie du jetzt quasi aktiv dein Leben und deine, dein Umfeld bewegst.
0: Ähm, also in der Klinik ist der Switch passiert und dann habe ich wirklich alles probiert und ich habe gefunden ich muss jetzt auf jeder Ebene noch schaffen mhm. also körperlich geistig und seelisch mhm. weil das ist das ganze System und mhm. ich muss überall schaffen mhm. etwas lange nicht und dann habe ich ja noch mal als Alternativmedizinzentrum gefunden wo ich dann auch körperlich mal geschaut hey was könnten Ursachen sein was ist im Ungleichgewicht ist. Mhm. und das hätte auch wirklich bei mir auch ein Darmthema mhm. und mittlerweile ja ich weiß ja Depressionen entstehen mhm. auch aus dem Darm mhm. Und das hat mir dann angeschaut, ich habe Darmsanierung gemacht. Also ich mhm. habe körperlich ganz, ganz, ganz viel gemacht.
1: Macht das Sinn, oder? Also so in der Überlegung, man isst nicht, da muss etwas, könnte etwas mit dem Darm sein. Und im Darm entstehen auch Glückshormone.
0: Genau, genau. Und wenn
1: da etwas nicht stimmt im Darm, mhm. ich kann eine Geschichte erzählen. Ich weiss, es ist... Man redet auch von, äh, wenn man Entzündung hat im Darm oder der Inflamed Mind, mhm. dass es wirklich eine Depression auch aus dem heraus entstehen kann aus einem Darm, der nicht richtig funktioniert.
0: Genau, genau. Dann ist es
1: so eine Darmsanierung gemacht, hat das geholfen?
0: Genau, das hat mega gut geholfen, weil mir auch so eine undurchlässigen. undurchlässige Leaky Gut. Ja, genau, der Leaky, Leaky
1: Gut. in der rum.
0: Genau, ist mir dann halt auch das erste Mal, dort ja. diagnostiziert worden. Aber dann habe ich auch gewusst, hey, okay, ähm, ich kann etwas machen. Mhm. Also dass das Aktive, etwas können machen, das sind mir so viel Kraft ge. Die Darmsanierung gemacht und habe dann wirklich gemerkt, hey, es wird besser, mhm. es geht mir besser. Mhm. Und auch vom Energielevel. Also mhm. Ich war vorher wie so ein ja, Zombie eigentlich immer, ja. gewesen, energetisch wie ausgelaugt. Mhm. Ich habe dann auch gemerkt, oh shit, es gibt ja auch einen anderen Zustand, mhm. dass du auch Energie hast. Mhm. Und dann bin ich natürlich wieder ein ins Level rauf und dann habe ich gefunden, okay, das geht noch besser. Mhm. Und dann habe ich halt noch mal geschaut und gewusst okay, ähm, Frauenzyklusgeschichte, das ist mhm. auch ein mega grosses Thema, wo man daran arbeiten kann. Mhm. bin dann dort auch an eine super Adresse wo ich dann das gesamtheitliche Coaching hat machen, weil durch die Angststörungen ist mir auch, also ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr in meinen Körper mhm. und ich kann auch wählen unbedingt an meiner Ernährung schaffen, mhm. weil du bist, was du bist. das mhm. ist halt einfach wirklich so mhm. und dann habe ich wirklich das Coaching gefunden, wo das alles abdeckt hat, heisst, ich habe mega Wissen jetzt mir auch angeeignet über Gesundheit allgemein,
2: mhm.
0: wo mir hilft, meinem Körper auch wieder zu vertrauen, mhm. die Prozesse im Körper zu verstehen. Mhm. Ähm, ja, auch lernen leben mit meinem Zyklus, mhm. was das alles auch ist. Mhm. Ähm, und einfach die Ernährung, die ich komplett umgestellt habe.
1: Es ist ja auch ein bisschen ein Vorwurf als Gesundheitssystem. Weil, was man bei dir gemacht hat, ist, man hat einfach Medikamente angerührt und gesagt, dann wird das schon wieder gut, jetzt geben wir ein bisschen Happy Pills und dann wird mm. das wieder funktionieren. Und das Erkennen, dass es einen Weg gibt, eben eine Darmsanierung, dass du an dir selber musst arbeiten und dich, dich und deinen Körper verstehen, dass, das, dass man das muss lernen muss, dass das wie eine Schule ist, oder? Das ist ein Prozess, ja. wo du selber musst auf Beistelle. Und das wird einem zu wenig gezeigt. das wird immer alles gelöst. Mit.
0: Genau, aber nimmst du ein Pillele und gut ist.
1: Das stimmt eben nicht.
0: Es also ist Arbeit. Ja, es ist verdammte Arbeit.
1: Verzähl ja. mal, äh, mal dieses heutige Morgenritual, damit wir auch gesehen <lacht> Weil du dich auch gedacht hast, oh Jesus Gott Morgenritual. Ich bin froh, wenn ich am Morgen aus dem Bett komme. Und ja. ich merke auch, dass es mir wahrscheinlich würde besser geht mit so einem Ritual. Aber erzähl doch mal, äh, wie, da, wie du das zum Beispiel machst, dass es dir besser geht.
0: Ähm, also das ist natürlich auch eine Disziplin. Und Eiserne Disziplin. Eiserne Disziplin, die ja. ich jetzt aber in Gewohnheiten beginnt, beginnt umswitchen habe. Mhm. Weil ja, ewig kannst nicht diszipliniert sein. Ja, aber wenn
1: du es 25 Mal gemacht hast, irgendwann... <lacht> genau, hüpft's. irgendwann
0: geht es dann halt rein. Und ja. darum war es halt auch ein mega Prozess, mir neue in Gewohnheiten anzutrainieren. Ja. ja. Wo ich auch irgendwie die 1000 Mal wieder über Haufen rühren Ja, verstanden. Ja. Aber ich fand, nein, du willst nicht mehr zurück in diesen Scheiß. Also okay. ziehst es jetzt einfach durch. Mhm. Und... Ja, mittlerweile ist es integriert, dass es gar nicht mehr geht ohne das. Das heißt, ich stehe mindestens eine Stunde früher auf, als dass ich müsste in der Regel müsste. Mhm. Ähm, mache mir wirklich zuerst einen, einen Tee,
2: mhm.
0: einfach mal ein warmes Getränk. Mhm. Und dann hocke ich an und trinke bewusst einfach mal den Tee, mhm. ohne nichts. Ich nehme noch kein Handy in die Hand, mhm. mache vielleicht das Fenster auf, lasse den Vögel zu und bin einfach bei mir. Mhm. 15 Minuten. Mhm. Und dann tue ich mir auch gedanklich wirklich sagen: Hey, heutige Tag, es wird ein guter Tag. Mhm. Du packst das, du schaffst das. Also auch viel innere Dialoge,
2: die
0: mhm. dann halt am Morgen auch schon ablaufen. Äh, wo mir halt hilft, weil ich vorher so im ja, Mindfuck war. Ja, Gott, Zeit. das
1: weißt du, wenn so blöd Ich merke immer, ich kann nicht etwas nicht denken. Weisst, wenn ich aufstand und dann lohne ich meine Gedanken zu, und dann kommt irgendwann so ein Gedanke, du bist ein schlechter Mensch.
2: Mhm.
1: Und umso mehr ich will denken, ich bin kein schlechter Mensch, umso lüter wird es, du bist ein schlechter
0: Mensch. Das verstehe ich. Also ich meine, das war natürlich jetzt auch ein riesiger Prozess, gewesen, das umzuwitchen. Mhm. Die, die Gedanken, also dass einfach einfach auch liebevoller mit mir reden mhm. und mich nicht mehr auch zusätzlich abmachen, wenn ich mhm. das früher immer gemacht habe. Mhm. Sondern auch jetzt, jetzt konnte ich mein Bewusstsein auch so trainieren, um zumal können sagen, okay, ja, es kommt der Gedanke, mhm. okay, ich höre dich, alles gut, mhm. äh, aber jetzt gerade nicht. Mhm. Jetzt einfach nicht. Mhm. Jetzt mache ich zuerst mein Morgenritual. Mhm. Später darfst du kommen. Mhm. Oder dann schreibe ich mir das auf.
2: Mhm.
0: Mittlerweile funktioniert das. Mhm. Aber bis das funktioniert, ist es, auch, ist, ist, ist es ein Training. Du musst es einfach trainieren. Mhm.
1: Also ich verstand, du nimmst den Gedanken an, aber gibst mir dann Platz. Genau, ich
0: gebe dem einfach nicht mehr die Macht. Okay. Nicht mehr die grosse Macht. Das ist einfach bevor, der Gedanke. Der du sagst,
1: Hallo, da bist du wieder der Gedanke und du bist halt da, aber so schlimm bist du gar nicht.
0: Genau, also auch da hilft mir der Humor mittlerweile. Mhm. Also mhm. Humor habe ich gemerkt, das ist eine unglaubliche Ressource geworden. Mhm. Also es war schon immer eigentlich da. So ein
1: bisschen der Galgenhumor auch. Ja, der also Galgenhumor,
0: ja. aber das, das braucht es. Ja. Dass ich mich auch selber nicht so ernst nehme oder wenn ich jetzt zu in Situation noch komme, und einfach sagt, boah Jenny ja ist gut ja. alles klar mhm. ja. kennen wir mhm. es es hilft ja. es ist so hilfreich
1: und man gehört da ja einen riesigen Erfahrungsschatz wo du gemacht hast also, du bist aus etwas rausgekommen, wo mhm. unglaublich schwierig war. ist und man redet ja da von Peerarbeit also von Leuten wo etwas Ähnliches erlebt haben wo andere vielleicht den Weg aufzeigen wo eben ein Psychiater oder ein Psychologe nicht kann weil er das gar nicht er kennt es zwar von den Büchern aber er kennt es in am eigenen Leben Du kennst am eigenen Lieb, das ist ein riesiger Vorteil. Machst du so etwas, so eine sogenannte Peer-Arbeit, wo du andere unterstützt, die ähnliche Probleme haben?
0: Es ist jetzt so ein bisschen, soll ich sagen, aus dem Ganzen raus, so ein bisschen meine ja, Mission oder Vision auch geworden.
1: Du machst es übrigens auch jetzt gerade.
0: Also eigentlich, genau, nur schon in <lacht> ja. dem, dass ich meine Geschichte raushaue ja, genau. und sage, hey, Leute hier sind nicht allein mit dem. Ja. Ähm, ja, mache ich das eigentlich ja. schon. Und ist jetzt auch zukünftig mein Plan, mhm. damit zu arbeiten?
1: offen damit umzugehen?
0: Unbedingt. Weil um so offener auch andere Leute jetzt damit umgehen ist es vielleicht irgendwann gar kein Tabuthema mehr in unserer ja. Gesellschaft. Und für das ja, braucht es immer Mutige, die darüber reden. Und dann kannst du wieder jemand anderes inspirieren. Mhm. Oder jemand anderes, der dann auch sagt, oh, okay, schiebt mir geht mir ganz genau auch so.
1: Ich kenne die Gefühle.
0: Genau, ich kenne das. Und oh, jetzt habe ich auch den Mut, etwas zu machen. Mm -hmm. jetzt auch an mir zu arbeiten.
1: Und natürlich gibt es nicht diesen Weg. Also man kann nicht sagen, so wie du es gemacht hast, ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Aber es ist ein Ansatz. Und vielleicht genau. einer, wo man zu wenig Raum gibt.
0: Genau. Weil aber jeder ist ein Individuum und ey, für jemanden passt das vielleicht, ähm, mit der Antidepressiva zu arbeiten. Das ist mm -hmm. voll okay, gut gibt es das. Aber wiederum jemand anders, wird auch bei mir, wo so paradox auf all die Medikamente reagiert hat, wie das im Grunde kann. Mhm. dass es bei mir einfach kein sat night du musst jetzt einen anderen Weg finden und mhm. das ist dann ein Ausprobieren
1: es mhm. löst halt auch aus oh nein, ist so viel Arbeit, da muss ich immer so früh aufstehen und einen Tee trinken und, oh, <lacht> ja. ich komme der Kuh noch oh, ah yeah. je das ist ja eben so schwierig, überhaupt die Gänge zu kommen und das mhm. zu verstehen, und das ist ein Prozess und das nützt nichts, wenn man jetzt einfach das, dich so hört und denkt, ah, jetzt mache ich das so sondern das ist ein Prozess so passiert, wo man erfahren muss und lernen muss
0: Definitiv, ja.
1: Und der kannst du so durchmachen. Und ich hoffe, dass der, der eine oder andere auch durchmachen kann. Und vielleicht auch zu erkennen, dass wenn, wenn alles so nichts bringt, die Medikamente und so, dass es nicht bedeutet, dass es nicht weitergeht.
0: Genau. Dass ja. es nicht
1: noch andere Möglichkeiten gibt.
0: Ja, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten.
1: Solange der Schmerz da ist, soll man nicht aufgeben, probieren, die Situation zu verbessern.
0: Ja, genau. Weil der Leidensdruck hat ja auch eigentlich etwas Positives. Weil dann bist du Trieb, bereit, ja. etwas zu ändern. ja.
1: ja. Ja. Genau. Jenny, herzlichen Dank, dass du deine Geschichte mit uns allen geteilt hast. Hast du vielleicht noch abschließende Worte, alle, die jetzt
0: Unbedingt, ja. Und zwar ich möchte einfach Hoffnung machen und Mut machen den Leuten, die jetzt vielleicht ja, den Podcast dann hören, dass, dass er einfach nicht aufgibt, dass er einfach weitermachen will. Es geht einen Weg für jeden Einzelnen, auch wenn es noch so aussichtslos scheint. Es geht wirklich einen Weg. Also bitte bleiben dran, gebt nicht auf und macht einfach weiter.
1: Danke vielmals Jenny. Und wenn ihr äh, eine Jenny es ein Mail schreiben oder mir oder das haben mal wenn ihr das Handy seid, schreibt an robin.rehmann.srf.ch. robin.rehmann.srf.ch, Dann sind wir vielleicht selber damals Gast oder äh, könnt mal, dürfen wir dir auch schreiben, wenn wir eine Frage hat?
0: Auf jeden Fall, ja. Also, dann mach das.
1: Ich leite das gerne weiter. Herzlichen
0: Dank, Jenny. Danke dir vielmals. Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jeden Zinstieg vom 6. Uhr bis um 7. Uhr auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24 24.7 auf srfvirus.ch.